welkom bij Eurosport, de home of cycling. Wat is dit toch een heldin uit Hasselt. Anne van der Breggen die hier in Imola de dubbel pakt. En eens Filippo Canna, wereldkampioen tijdrijder. Grande Filippo. Julian Alaphilippe pakt de wereldtitel. De opvolger van Brochard. Wat een overwinning. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en vandaag zijn we daar met Bobby Traxel, Jan Hermsen en Iris Slappendel. Het WK is net achter de rug, het is uh, tien over vijf uh, op de zondagmiddag. Bobby, je bent al sinds uh, tien over half tien uh, aan het werk, aan het praten over koers. Kun je er nog een uh, klein half uurtje uit proppen, denk je? Ja, zeker. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Het is toch het mooiste wat er is, man. Een beetje over uh, koers. Uh, en zeker achteraf, want dan is dat veel makkelijker. <laughs> ja, precies. Vooraf is niet jouw sterkste punt, toch? Nee. Hoeveel <laughs> <laughs> koffie heb je er daarheen gejast op een dag of nog? Vooral het eerste uur echt gigantisch, man. Ik moet echt... Uh, ik, ik denk dat ik echt... Uh, nou, het eerste uur denk ik dat ik drie dubbele espresso's op had. Nou, zo. Uh, Voordat we echt met de analyse over. We hadden die keurs ook moeten doen. Ja. <laughs> Daar was een beetje vroeg voor. Ja. Voordat we met de analyse overgaan. Ik was van tevoren een beetje huiverig toen ik hoorde Imola. Ik dacht een circuit, saai, rondje, 28 kilometer. Maar Iris, het was echt een prachtig WK. Hè? Gisteren ook bij de dames, super mooie plaatjes. Ja, heel mooie omgeving. Zo echt, eigenlijk wist ik niet dat het daar in de buurt zo mooi was. Um... Ja, ik vond het een heel mooie, hele mooie ronde. Zowel de tijdrit als de wegwedstrijd uh, parcours eigenlijk. En, su- en super mooi in beeld gebracht ook allemaal. Jan, jij was zo lyrisch. Volgens mij is hij vanochtend vroeg nog, ze mogen je alle wedstrijden organiseren. Ja, wat mij betreft wel inderdaad. <laughs> ook de Tour ja. de Frans dan. Ik kan daar vol- volgens mij best wel wat straden Bianca vinden ook inderdaad. En de Tour, je moet gewoon alles daar uh, organiseren. <laughs> ja, ze mogen sowieso overal wel die cameraman uh, of die regisseur ja. gebruiken. Dat is wel... Vooral de regisseur is het ja. hoor, denk ik ook. Want die, die van de Italiaanse televisie heeft een beetje ADHD. Die, die, die filmt of die regisseert zoals Julian Alaphilippe fietst eigenlijk. <laughs> Ik krijg echt een hartaanval van. Maar ja, dat is toch prachtig inderdaad. Ja, dat, is wel, dat is wel mooi hoor. Ja. Maar was dat de Franse televisie? Ik denk het wel hè. Ja. Ik denk dat de Franse televisie dat contract heeft met, uh, met, uh, met de UCI. En dat die dat dus nu uh, hebben uitgevoerd. Normaal in Zwitserland. Maar dat contract stond natuurlijk. Want normaal ja. zouden ze natuurlijk de rij uh, invliegen. Maar het, uh, en, en Franse cameramannen ook niet belangrijk in de finale ook nog hè. Die nog ja. even wat uh, informatie door konden geven. Ook aan ja. het, was, het was wel eentje zonder lef, want anders was hij ervoor gaan rijden. <laughs> Durft hij die niet in. Nou, daar gaan we het uh, zo over hebben jongens. We gaan uh, terugkijken op het WK in uh, Imola. We bespreken de wegritten bij de mannen en de dames. En we kijken kort nog even terug op de tijdritten. Uh, daarna een korte blik naar wat er volgende week te zien is uh, op Eurosport. Vanaf dinsdag is het weer vol op koers richting de Giro die op zaterdag 3 oktober start. Maar voordat we dat doen, heel even kort wat anders nieuws. Ik zag vrijdag werd de World Tour kalender bekendgemaakt. Ook voor de dames. Nou, we hebben een expert in ons midden vandaag. Ik zag de Giro Rosa daar niet op staan. En ik was een beetje verbaasd, Iris. Maar is dat gek? Of is dat helemaal niet zo gek? Ik was ook een beetje verbaasd, maar ik was ook wel een beetje blij eigenlijk. Of blij, dat klinkt een beetje slecht. Maar ja, goed. Ik vind het, ik vind het eerlijk gezegd geen World Tour-waardige koers. En... Uh, het is natuurlijk wel een van de zwaardere koersen, maar gewoon qua organisatie. En ook als je nu weer ziet dit jaar hoe dat uh, geregeld is met de beelden. Of het gebrek aan beelden of uh, later beeld eigenlijk. Uh, maar ook de veiligheid op het parcours. En uh, ja, de klachten die je hoort van de rensters, dat denk ik ja. Anno 2020 zou dit niet meer, uh, zouden ze bij de UCI gewoon moeten zeggen van ja, of je moet het... Uh, 
fatsoenlijk voor elkaar krijgen daar. Of je bent geen wild koers meer. En ik uh, denk dat ze dat nu gedaan hebben. Ja, want uh, volgens mij een van de voorwaarden is dat je minimaal 45 minuten live televisie voor elkaar kan krijgen, toch? En dat kunnen ze niet bij de Giro Rosa? Nee, dat was in eerste instantie wel de bedoeling dat ze dat zouden doen. Uh, maar ja, ze zeggen zelf, uh, gebruiken ze corona als excuus dat dat uh, nu niet lukt. Ja goed, ik denk dat uh, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat dat elke keer wel een beetje een, uh, een probleem is. En de beelden die er dan zijn, die zijn eigenlijk ook uh, gewoon niet zo... Hè, dan is er een soort samenvatting, maar het was eigenlijk gewoon elke keer integraal het laatste uur. En niet echt een goede samenvatting van de koers. Maar ik denk dat het gewoon veel verder gaat dat... Uh, dat ja, net wat ik zeg, gewoon qua organisatie en veiligheid. En uh, ja, het is gewoon eigenlijk niet, uh, niet het niveau wat een World Tour-koers moet hebben. En het heeft dan een beetje de stat- het statuut van een, van een grote ronde. Maar dat begint het nu wel een beetje kwijt te raken. Mm. Hè? Ook onder de renners wel, uh, denk ik. En, en goed, ik denk ook, er gaat ook concurrentie komen van andere uh, wedstrijden. Zoals je bijvoorbeeld OVO Women's Tour hebt in Groot-Brittannië. Ja, en straks misschien een Tour de France voor vrouwen. Ja, ze moeten daar gewoon naar meegaan in, uh, in Italië. En anders dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt het echt een, een tweede rangs wedstrijd, denk ik. Ja. Voor de rest uh, nog verrassende zaken voor jou op die kalender? Nee, niet per se. Ja, Ride London is weer terug in de, in de World Tour. En er is uh, wel de Burgos is volgens mij toegevoegd. Ja, ik vind, het, ik vind het vooral jammer dat ze gewoon een beetje blijven hangen bij het bestaande concept. En niet echt goed nadenken over een echt mooie kalender als World Tour aan zich. Ik denk dat je juist bij die vrouwenkalender je veel meer kan focussen op een, uh, op een, um, ja, gewoon een mooie wedstrijdenreeks. Met een, uh, met een beetje een verhaal er doorheen van het begin tot het einde. En dat, dat, ja, het blijft toch een beetje, ja, het blijft een beetje loszand voor mijn gevoel. Dat is de kalender voor 2021. Maar laten we ons eerst even focussen op wat er vandaag op zondag 27 september gebeurde. Het WK. De motorrijder is Frans. En waar gaan we hem in zijn regenboogtrui nog allemaal zien dit jaar? Waalse klassiekers voor Julien Alaphilippe. 6,5 uur koers Bobby, 260 kilometer. Hij heeft lang verstoppertje gespeeld met alle Fransen. Maar ook de Fransen hebben de wedstrijd hard gemaakt hoor. En als je de wedstrijd hard maakt, dan verdien je het misschien wel om wereldkampioen te worden. Want uh, deze man is uh, ijzersterk. Wat een aanval op de Mazzolano. En uiteindelijk Julian Alaphilippe pakt de wereldtitel. De opvolger van Brochard. Ja Jan, laten we maar gewoon beginnen bij de winnaar. Want er gebeurde natuurlijk een hele hoop vandaag. Maar toch een, een, een prachtige winnaar vind ik in ieder geval. Alaphilippe. Hij viel aan op het juiste moment, hield stand, maar uh, kreeg tijdens de Tour misschien ook, ook van ons nog wel een beetje, tijdens de kop over kop in de Tour, wat kritiek van dat het toch niet helemaal de oude Alaphilippe is. Maar dit is, uh, was een heel knap staaltje. Ja, hij gaf zelf ook aan dat hij wat duidelijk wedstrijdritme miste, dus ja, dat kan je dan zien dat hij dat dan in de Tour toch een paar keer zijn momenten heeft gekozen, niet goed genoeg om de rit te winnen. Dat deed hij in de tweede etappe natuurlijk wel, en een paar keer in de aanval, en dan was hij gewoon niet goed genoeg. In wel hele zware etappes ook voor Alaphilippe natuurlijk. Dus ja, hij heeft zich gewoon perfect in vorm gereden voor dit WK. Dit was zijn, zijn hoogtepunt. Uh, en waar een hele hoop renners misschien dan net over hun hoogtepunt heen zijn. Uh, want Van Aert wordt tweede, maar is natuurlijk al zes weken top. En Alaphilippe wordt eigenlijk steeds beter. Dus ja, die, die gaat straks die Waalse klassiekers en uh, misschien zelfs wel de Ronde van Vlaanderen nog uh, 
een prachtig resultaat rijdt. Die is nu echt op zijn hoogtepunt, op zijn absolute piek inderdaad. En dat, 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 dat kan hij wel goed voor elkaar krijgen inderdaad. Ja. Het uh, duurde vandaag wel een tijdje voordat het uh, echt loskwam. Volgens mij waren het ook een beetje de Fransen die toch in uh, drie rondes voor het einde met de eerste shifting kwamen. Uiteindelijk een goede zet, kan je dan achteraf altijd makkelijk zeggen. Uh, maar uh, Iris, het regende aanvallen in die finale. Het leek uh, lastig te controleren. Ja, ik denk dat het toch ook wel een beetje de zwaarte van het parcours is. Aan de ene kant denk je, ja, is het natuurlijk jammer dat het zo lang saai is. En, uh, en, en goed, in, in de finale zijn er dan toch niet heel veel landen die heel erg uh, georganiseerd nog zijn. Gewoon denk ik door de, door, door de zwaarte van het parcours. Ja, en dat maakt het wel mooi dat je zoveel verschillende aanvallen ziet. Ja, Bobby, één land dat wel nog redelijk georganiseerd was en het de hele tijd op orde leek te hebben, waren de Belgen. Absoluut, zeker. Hadden we natuurlijk een fantastische ploeg aan het vertrek gekregen. En uh, ja, op het begin lekker rustig mee uh, laten rijden. De Zwitsers deden een hoop werk. Op een gegeven moment uh, kwamen de Slovenen nog eventjes helpen. Ja, ze hebben helemaal niks hoeven doen in het eerste gedeelte. Dus dat was wel, uh, was wel lekker voor ze. En op het laatst waren ze gewoon uh, ja, in, in, in breedte de sterkste ploeg. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, maar ze leveren niet de wereldkampioen. Met Van Aert, die toch uh, torenhoog favoriet was. Ook uiteindelijk dat sprintje door wint van de... Nou, wind. Ja, nou, ja, uh, met twee vingers in zijn neus. Met ja. twee vingers in zijn neus. Gooi ik hem er gewoon alvast lekker in. Hebben ze daar toch een beetje iets verkeerds gedaan dan? Nou, ik denk niet dat ze daar specifiek iets verkeerd hebben gedaan. Uh, Iedereen in het tweede groepje zat toch een beetje naar, naar, naar Van Aert te kijken. Um, Alle Philippe was op die beklimming gewoon de beste. Niemand kon mee. Uh, misschien had ik het gevoel dat uh, Voorzang nog mee zou kunnen. Maar die toch eventjes wachtte en uiteindelijk gewoon te laat was. Ja, en dan zaten ze in dat groepje en dan heb je daar uh, Heersie. Heersie die dat we hebben gezien tijdens de Tour, of, ja, tijdens de tour ook al. Dat hij niet altijd zomaar op kop komt en zichzelf graag mee laat uh, gaan. En dat wist uh, Kwiatkowski natuurlijk. Uh, dus die hadden, die hadden al een beetje irritatie richting, richting elkaar. Dus die gingen al niet vol, vol op kop rijden. Ja, en Wout van Aert kan dat gat natuurlijk in zijn eentje ook niet dichtrijden. Ten opzichte van uh, Alaphilippe. Anders vergroot je ook je kans. Dus ja, het was daar ook een beetje kijken naar elkaar. En uh, de druk kwam vooral uh, rond het feit dat uh, ja, Wout van Aert gewoon te goed was. Waardoor die mannen zoiets hadden van ja, we rijden hier toch al voor de tweede plek. Dus ja, waarom zouden we nog harder gaan rijden? Ja, maakt uh, Van Aert, uh, Jan Hermsen dan uh, Alaphilippe misschien stiekem wel een beetje wereldkampioen? Nee, nee, Alaphilippe maakt zichzelf wereldkampioen. Dan had hij maar mee moeten gaan. En hij heeft een paar keer daarvoor reageerde hij goed. En hij kon op het juiste moment niet meekomen wat hij in uh, Milaan Sanremo natuurlijk wel kon. En dan kan je dan zeggen, ja, moet Roglic dan dat gat dichten inderdaad? Of iemand anders? Of moet hij, uh... Maar hij was, ja, dat is het probleem. Hij is zo snel dat niemand met hem mee wil ook. Ze gaan niet natuurlijk voor uh, hem naar de wereldtitel rijden. En, uh, maar ik vraag me al voor als ze volle bak erachteraan waren gereden. Want ik had het idee dat, uh, dat ze redelijk erachteraan reden. En dat Alaphilippe ook gewoon wel de sterkste was vandaag ook. Ja, maar het misschien, probleem, het, misschien wel, misschien net niet. Maar... Het probleem daar is eigenlijk dat als je in een, kopgroep, of in een groep erachter zit. En als je de beurten zag die Wout van Aert deed. Die deed gewoon de rest echt pijn. En dat kan je eigenlijk niet doen. Want daarna valt het stil als je van kop afkomt. Dus je moet juist zorgen dat je eigenlijk dan maar op 90% of misschien voor hem wel maar op 80% rijdt. En zorgen dat je in ieder geval het ritme erin houdt dat je het blijft rijden. Maar nu reed Wout van Aert met elke keer dat hij op kop kwam gewoon die hele, die hele groep kapot. Waardoor het zoveel pijn doet waarvan die anderen denken van ja maar ik ga hier helemaal niet, helemaal niet rijden. Zoek het uit. Het was je kan vooral een beetje te, kijken ja, naar Roglic. Je kan ook te sterk zijn hè. Ja. 
Ja, maar ik, ik denk dat Roglic toch ook niet kon? Nee. Nee, maar hij had... Ik persoon... had het wel moeten proberen, denk ik. Ook. Precies. Dat is <laughs> Voor de, voor de op, op zijn minst. <laughs> op zijn minst. Ja. Die, had, uh, ja, die had daar wel een... Uh, ja, er, stond, er staat nog serieuze rekening over. Naar, uh, van uh, Wout van Aert naar Roglic. En hij had inderdaad veel meer intentie moeten tonen dat hij daar wat moest doen. Zelfs ook op het laatste in de, in de finale, laatste kilometer. Ga dan op kop rijden. Ga dan de sprint aantrekken. Of in ieder geval Wout van Aert uit de wind houden. Ja, dan, dan, dan laat je in ieder geval zien dat je het wilt. Ja, maar gelden dat soort regels ook op het WK? Tuurlijk, tuurlijk man. Ik had het WK in, uh, ik kreeg het WK in Zolder. En uh, de avond voor het WK werden we eigenlijk met een groepje van Rauwbank bij elkaar geroepen. En dan was daar uh, uh, Theo de Roy, die was op dat moment uh, teammanager. En die zei gewoon tegen jongens, nog niemand weet het. Maar volgend jaar rijdt Oscar Frère bij ons in de ploeg. Dus rij hem niet in de weg. Ja, dat, dat zijn gewoon signalen die je meekrijgt. En het is ook logisch. Uh, Jumbo Visma betaalt het salaris van, uh, van Roglic. En, uh, en dat van Wout van Aert. Ja, en dan, uh, dan komen er gewoon ook andere punten bij elkaar te kijken. Dat het beter is om het in de ploeg te houden dan, uh, dan dat een ander. En zeker op het moment dat je allemaal alleen zit. En dat je zelf niet meer kunt winnen. Ja, dan moet je juist uh, proberen uh, credits te verdienen. Nou, ze moeten het in ieder geval wel snel gaan gladstrijken, denk ik ook. Want ik zag Van Aert op het podium staan. Je hebt de Belgische media die natuurlijk echt een Roglic aan het fileren is op dit moment. Die wordt echt op het hakblok gelegd. Ja. Daar heb je natuurlijk wel uiteindelijk een probleem. En op een gegeven moment zegt Van Aert gaat een keer zeggen van ja, die is natuurlijk heel beleefd en heel aardig. Maar die zal in zijn hoofd misschien ook hebben gedacht van ja, lul, waarom, waarom doe je dat niet op dit moment voor mij? En Roglic is natuurlijk zo'n stoïcheid. Die zegt, nou, for sure, I was not good enough. Die kan daar heel makkelijk op reageren. Maar dit gaat nog wel een beetje door etter, hoor. Als je dat niet snel genoeg uh, oplost, denk ik. Ja, dat kan goed. Ah, het zei het wel, Wout van Aert zei wel in een interview achteraf. Van, ja, weet je, uh, ik denk dat Roglic gewoon ook niet beter kon. Maar het is inderdaad wat je zegt. dat het, De pers, uh, die gaat er echt wel op in. En die gaat daar toch een beetje wrijving creëren. Dan moet je dat toch buiten je weten te sluiten. Maar Wout van Aert heeft daar wel ervaring mee hoor. Die heeft er natuurlijk zoveel ervaring mee gehad op een WK. Het mooiste was eigenlijk nog het podium. Ik weet niet of jullie dat gezien hadden. Maar op een gegeven moment Wout van Aert. Die zei maar eventjes tegen Julie en Alaphilippe. Van nee, nu moeten we dit doen. Nu kom ik bij jou op het podium staan. Want dat doen wij altijd als we een wereldkampioen worden. En dan gaan we even een stapje naar voren. En dan moeten we ons mondkapje afzetten. Nee, we gaan niet door de knieën. We blijven rechtop staan. Wout van Aert heeft natuurlijk al zoveel ervaring op, uh, op zo'n wereldkampioenschap. Dan niet op de weg, maar wel die, uh, die ervaring. Dus hij was ook een beetje daar, de leider. Maar, maar Van Aert was ook nog een beetje cool. En Alaphilippe was gewoon helemaal... Uh... Hij was gewoon helemaal van ja. het padje eigenlijk. Ja, die kwam al huilend de finish over volgens mij deze ja. keer Jan. Niet, het was niet in het interview, maar hij brak al voordat hij over de streep was. Ja, in het Engelse interview hield hij nog redelijk droog. Maar toen hij Frans moest gaan spreken, zijn familie en zijn neef inderdaad, zijn cousin, ja. Frank inderdaad. Ja, natuurlijk een dramatisch verhaal, natuurlijk zijn vader overleden. Dat zagen we in Nice al. Ja, dat gaat voor zo'n jonge gast natuurlijk in zijn kop zitten. Dat gaat bij iedereen in zijn kop zitten. En ja. als je dat dan naar boven kijkt, ja. Uh, deze jongen heeft al, uh, is al <laughs> licht op het vlakbaar en redelijk emotioneel. Dus daar hoef je maar een kwartje in te gooien, denk ik. En dan gaat hij al. Ja. Maar mooi toch ook? Ja, ik bedoel, het is toch het is niet Prachtig. Ja, ik bedoel, hij wordt uh, tweede in Milaan Remo. Hij wint een etappe in de Tour. Hij heeft het geel even aangehad. En uh, hij wordt wereldkampioen. Ja. Volgens mij is zijn seizoen... Uh, kunnen we morgen ermee stoppen in seizoen, zijn seizoen geslaagd. Nou, ik zou nog drie weken wachten voordat hij stopt. Uh, <laughs> ja, hij kan nog wel winnen, toch? Ja, precies. Hij kan nog wel winnen. Hij kan er twee keer uh, Luik Basnaak en een Baalse Pijl winnen. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Iris, nog heel even ook over de Nederlanders. Dumoulin in de aanval op de voorlaatste klim. Uh, hij kon in principe niet veel anders. Hè. Dit was de enige manier als hij er iets uit wilde halen. 
Ja, dat denk ik ook. Ik dacht eerst eigenlijk, het, ah, hij ziet er niet zo best uit, maar viel toch wel mee. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Hij probeerde het gewoon en dat was alles wat hij kon doen, denk ik. Ja, het was in ieder geval een, een dappere poging. Maar wel als... weinig Nederlanders gezien. Ja. ja, nou, van achteren, ja. <laughs> nee, ja, nee, ja, het is gewoon jammer. We hebben een goede Van Baarle gezien. Die heeft gewoon een goede wedstrijd gereden. Het is ook niet direct zijn parcours, dus gewoon een fantastisch goede wedstrijd gereden. Uh, Wening heeft gewoon zijn ding gedaan. En Dumoulin uh, heeft gewoon een grote melter en die blijft gewoon fietsen. Maar voor de rest, ik heb één koor niet gezien. Ik heb Omen niet gezien, Tolhoek uh, nauwelijks gezien, Tussveld niet gezien. Van de lijken, ja, toch een beetje jammer. Uh, maar ja, kan ja. ook het uh, moment van de dag zijn. Hè, jongens. Zeker met de generatie die je in Nederland hebt, hè, met die twee uh, Nederlandse superploegen ja. inderdaad. Als je dan toch een vrij mager WK rijdt. Jij hebt natuurlijk het, het nadeel dat Mollema niet meedoet. Maar uh, voor Nederlanders is een WK kennelijk toch, n- toch niet belangrijk genoeg altijd. Uh, en uh, Jan, we hadden het er uh, afgelopen woensdag in onze vorige uitzending over. Van, uh, ja, eigenlijk als je van de pool bent en je krijgt een kans om een WK te rijden, moet je hem altijd pakken. Als je nu zo terugkijkt naar de dag van vandaag en de mannen die er nog bij zitten. En denk je dat van de pool die misschien toch uh, wel ook mee had kunnen zitten? Zou wel raar zijn als ik nu nee zou zeggen. Ja. 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 Ja, je wil nog wel eens van gedachten veranderen. Nee, 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 nee. Nee, goed, het, ja. nee, ja, er zullen ongetwijfeld andere doelen zijn in het jaar. Maar ik geloof een wereldtitelstrijd moet je nooit laten lopen. Ja. Ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, valt het jouw kant op. En als niet. Maar ik denk dat, wel, dat, dat hij niet de absolute kopman is geweest. Dat dat het voorstel was. Je mag misschien wel na het WK, maar dan ben je geen absolute kopman. Ik vind het ook echt raar. Kijk, het sowieso is, is, wordt er in dit jaar best wel weinig kritische vragen gesteld aan, de, aan, de, aan, aan alle wielrenners. Omdat dat natuurlijk helemaal niet kan. Want je moet allemaal Zoom-meetings doen. Maar je mag dat best vragen, denk ik ook, toch? Waarom ga je niet naar het WK? Ik snap daar serieus. Ik snap er niks van. Ik snap er nog steeds niks van. Dat is gewoon een van de... Vorig jaar, op het begin van het jaar, hadden we het over Van Aert en Van der Poel. Wie is de beste straks op de weg? Ja, dan heb je zo'n WK. Zeg dat maar. Ik zou daar toch anders voor gekozen. Maar goed, gelukkig ben ik geen bondcoach. Geen, uh, en, geen en geen oud-renner, dus daar mogen de oud-renners <laughs> misschien wat van zeggen. <laughs> of zijn je het niet met mij eens? Oh ja, nee, pah, ja. ik zou dat zeker moeten vragen. Ik denk dat het ook wel goed was geweest als Van der Poel daar gewoon naartoe was geweest. Al was het maar voor training om ja. 260 kilometer in de benen te rijden. En ik denk ook dat hij gewoon dat had gehaald. Daarnaast, eh, je hoeft niet per se uh, absolute kopman te zijn. Maar Van der Poel zou ook geen man zijn die iets moest gaan doen voor de ploeg. Die ook gewoon zijn eigen kans krijgt. En van, mm. ah, rij lekker mee en kijk wel hoe het valt. Perfect. Ik, uh, ja. Maar ja, er zijn waarschijnlijk andere plannen. De, van Bora, Hans Groen reden maar één renner mee hier in dit, uh, deze koers. Enkel Schachman. De rest hebben ze gewoon gezegd van, uh, blijf maar lekker thuis jongens. Maar het zou toch ook heel logisch zijn als je die Tireno rijdt, toch ook een zware wedstrijd. Niet vergelijkbaar natuurlijk met het, met het WK-parcours, maar dat je dan toch in die opbouw zit en dat je toch daar blijft. Ik snap inderdaad dat ze zich heel erg aan de, aan, aan de planning houden. Maar ik vind het doodzonde, ja. Ik vind het, dat vind ik echt doodzonde. Geen, uh, geen, over, geen Van de Poel, geen Nederlandse overwinning. Bij de mannen althans. Maar op zaterdag, bij de vrouwen, was het een ander verhaal. En daar toch een glimlach op weg naar de finish. Laatste paar honderd meters. Wat is dit toch een heldin uit Hasselt. Vijf keer de Waalse Pelvons al, twee keer Luik. Wereldkampioen, Olympisch kampioen, Europees kampioen. Sinds dit jaar ook Nederlands kampioen. Drie keer de Giro. Plouet, Strade Bianchi, Ronde van Vlaanderen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is er vandaag maar één de beste. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit en... Uh, naar Gianni Longo, 
is het Anne van der Breggen die hier in Imola ook de dubbel pakt. Ja, Anne van der Breggen. Ze ging op het goede moment. Uh, ze, wanneer was het? Op hoeveel kilometer hier is? Help me nog even. 40 kilometer te gaan. 40 kilometer te gaan. Om meer dan anderhalve, om anderhalve de ronde te rijden. Uh, twee dingen vielen mij op op het moment dat ze ging. Ten eerste leek het heel even alsof Van Vleuten dat gaatje wel dicht wilde rijden in de eentje. Ja, dat leek inderdaad wel een beetje zo, ja. <laughs> ik denk ook dat ze echt uh, wel pro- wilde gewoon meegaan met Van der Breggen. Dat dat wel de intentie was, ja. En dan met z'n tweeën naar de finish en het dan uh, uitsprinten. Ik denk het, ja. ja. Het andere wat me opviel was, ondanks dat ze het wel probeerden van Vleuten, kregen ze het uh, gaatje toch niet echt dicht. Denk je dat die, die pols daar nog enige invloed aan? Heb jij iets gemerkt de hele dag van... Nou, je zag wel dat ze misschien minder lang kon staan. Hè? Dus normaal, wat ze wel doet is... Uh, van Vleuten heeft sowieso een wat minder spetterende demarage als Van de Breggen. Dus ze had dan dat gat wel dicht moeten rijden. Echt een beetje op de lange adem. Dus staan en dan een poosje door uh, stampen en dan dat, dat gat dichtrijden. En ik denk dat ze gewoon, wat je wel zag gisteren, is, ze kon wel staan. En ik vond eigenlijk dat ze gewoon, uh, ja, gewoon hartstikke goed reed. Als je bedenkt dat ze acht dagen geleden... Uh, de voordeur de, de pols brak. Maar dat ze, niet, ze kon gewoon niet zo lang staan. Dus ja, uiteraard doet het gewoon iets met je lichaam. Dus het heeft wel, zeker wel een beetje invloed. En, maar ik denk ook gewoon dat Van der Breggen echt uh, de beste was. Een beetje invloed. Ik ken mensen die hun pols gebroken hebben die niet eens naar kantoor gaan. Hè. Maar, maar voor... Dat staan met de fiets. Ik, nee, ik zou me ook meteen ziek melden. Ja, precies. Nee. Maar toch, maar toch ik, ik, ik sprak, uh, ik sprak uh, Annemiek op de app en ook die andere Nederlandse meiden. En ze hadden wel echt allemaal het idee van, ja, dit is wel echt verantwoord en het doet geen pijn. En, ze, ze staat er gewoon helemaal klaar voor. En anders was ze echt niet gegaan, denk ik. Dus ja, ik, ik, ben, ik, heb, ja, ik ben zeker geen dokter. En ik vind het ook heel bijzonder dat dit kan. Maar goed, ik denk wel dat het echt kon. En ja, dat het ook dat... gewoon echt goed was. Ja, ja nee, maar ze, ze, was, ze was natuurlijk fantastisch. Want normaal gesproken had ze gewoon uh, de Giro Rosa gewonnen. En misschien wel wereldkampioen geworden. Uh, laten we niet uh, te veel gissen, want dat weten we natuurlijk niet. Maar uiteindelijk, uh, als het niet kapot kan, dat is ook als, een, uh, als je alles gewoon goed verzorgt. En dan zit het ook op een gegeven moment wel oké. Okay. Maar dan nog, dat het geen pijn doet. Uh, een pols, daar kan, ja, dat is ook de reden waarom ze natuurlijk ook niet ging staan. Want dat, daar, daar komt een pijn en er komt een signaal. En dat, dat is zoveel, tekent zoveel karakter dat je op, ja, met zo'n blessure, want het is gewoon een blessure en een pols is ook nog eens een lastige blessure, omdat er heel weinig uh, doorstroming van bloed is. Het duurt het ook heel lang voordat het hersteld is. Maar dat ze dan uh, gewoon tweede van de wereld wordt, ik vind, ik vind het echt petje af. Heel knap. Heel knap. Maar ik denk ook wel van over die pijn gesproken, dat zijn misschien gewoon. Uh... Ja, als bij andere mensen denken van het doet pijn dat het bij Arnhemiek nog tien keer zoveel dat ze dat ja. pas denken van hé, hey, ik begin iets te voelen. Dat <laughs> zal het waarschijnlijk wel zijn. Ja. ja, volgens mij kan zij wel als zien. Dat idee heb ik altijd wel. Ja, en hoge pijngrens. Ja, zeker weten. Wel trouwens ook mooi vond ik om te zien hier is het verschil in stijl hoe uh, Anna van der Breggenweg rijdt op dat hele soepele tretje en hoe Annemiek van Vleuten toch wat meer harkend daarachteraan gaat. Ja, dat, dat, dat kennen we wel van de afgelopen jaren. Ja. En nee, ik vooral ook Longo Bikini. Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Als je dan van Verleuten met Longo Bikini ziet rijden. Uh, ja, die Italiaanse die heeft ook gewoon echt een prachtige stijl. Ja. En dat was ook eigenlijk de enige die er nog een beetje een wedstrijd van probeerde te maken. Want dat moet ik wel zeggen. 
Soms denk je wel een beetje van, ja, die Nederlandse dames, ze zijn overheersen natuurlijk, maar kom op, hey, probeer ook, sla dan een beetje de handen in één en probeer er een beetje een echte koers van te maken. Want ze laat zich wel erg makkelijk afschepen met een tweede plek, vond ik. Ja, laten de andere dames zich te makkelijk naar de slagbank leiden, vind jij? Ja, dat, van de concurrentie. Ja, dat vind ja. ik wel. Ja. Uh, hey, maar kunnen we stellen dat, uh, dat, dat Van Vleuten, dat dat... Misschien niet het grootste wielertalent is, maar juist vooral haar talent dat ze heel veel training kan, uh, kan handelen, heel veel pijn kan handelen, echt super karakter heeft. Dat ze daardoor op dit niveau raakt en dat Anne van Breggen echt gewoon meer het talent is die uiteindelijk hier op dit niveau raakt. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar dat is toch eigenlijk een super mooi, super mooi signaal. Want ja, voetballer of zo, professionele voetballer, zonder balgevoel ga je echt nooit worden. Maar dat tekent dus dat je in de wielersport, dus qua inzet en karakter en doorzettingsvermogen, dat je gewoon de top kunt behalen. En dat is wel mooi. Dus er is nog kans voor jou, Sander. Ja, dat ja, had ik wel net zeggen. Dat denk ik ook altijd. Maar dan moet je wel altijd beginnen. Ja. Ja, ik weet niet, maar die pijngrens van Sander, dat zie ik zo al. Dat komt ja. niet. Dat ligt heel erg. Ja. Oh, dit was de laatste altijd... keer dat jij meedeed met de podcast. Ja. Ja. Mijn moeder zegt wel altijd dat ik een aansteller ben. Dus dat uh, oh, misschien... Oh, uh, echt? Als moeders dat zeggen? Dan ja. Ja. Um, uiteindelijk wordt Nederland eerste, tweede en vierde. Longo Borghini werd inderdaad derde. Over die sprint was nog wel wat te doen hier is. Ik hoorde de mannen er vanochtend ook over praten. Vond jij dat het nou net wel of net niet door de beugel komt? Nou, ik vond het wel... Ja goed, als het echt een massasprint was geweest, dan had je gezegd nou, het is niet zo netjes. Maar dit, waren gewoon, dit was gewoon een sprint van twee meiden die niet konden sprinten en die wel allebei heel graag tweede wilden worden. Ik vond het wel een beetje, ik vond het ook wel een beetje grappig eigenlijk. Ja, ik zag, je ziet het gebeuren en ik dacht eigenlijk van, nou, dit... Ik gaat wel goed, want Longo Bugini die probeerde dan wel een beetje de deur dicht te doen, maar eigenlijk durft ze het niet. Dat zie je ook wel een beetje in die sprint. En, dus uh, ik vond dat het wel kon. Bobby, ja. ben jij het daarmee eens? Of vond, jij hebt... Ja, kijk, weet je, het had niks veranderd. Want uiteindelijk word je dan, als je dan uh, gedeclasseerd wordt, word je in de laatste van de groep. Nou ja, was ook derde. Dus uh, het, het had geen verschil gemaakt, weet je. Het zijn wel acties die gewoon, ja, waar we wel wat strenger in moeten zijn als UCI-commissarissen. De richtlijnen zijn redelijk duidelijk. Alleen de hantering van de richtlijnen of het lezen van de richtlijnen en de uitkomst daarvan wordt niet echt goed gebruikt. Maar ja... Vorig jaar gooi je wel een Niels Eekhoff vlak voordat hij het podium gaat disqualificeren je hem omdat hij achter de auto heeft gereden. En op zich, als je hier naar kijkt, denk je van ja goed, het zijn inderdaad twee strijkijzers en ze doet wel iets verkeerd inderdaad. En dat is toch wat je dan, als je hier de grens trekt, kennelijk is dit dan de grens, dan kan je ook straks weer de grens gaan verleggen. Dat is natuurlijk altijd een beetje het, het lastige. Kijk, ja, maar het is net wat ik zeg. Ik zeg, kijk, de, de, de wet van de UCI zegt dan, dan moet je ver, verplaatst worden. Je, je wordt niet geschrapt uit de uitslag, want dat was ook niet bij Sakan het geval, mm. zeg maar. Maar je wordt als laatste van de groep gerukt. Maar ja, de groepje was ook twee. Dus dan was ze nog derde geworden. Mm. Ja. Dus de uitslag had niks gedaan en daardoor hebben ze waarschijnlijk daar niks aan gedaan. Stel dat je daar nog met tien waren, wat Iris ook zegt, dat het wat meer massasprintachtig is, dat het dus ja, die actie nog meer gevaar oplevert, niet alleen voor elkaar, maar ook voor die anderen. Ja, dan, dan was ze waarschijnlijk achter in de uitslag gezet en hadden ze misschien wel wat gedaan. Overigens, misschien hadden ze het ook niet gedurfd, omdat het in Italië is. Italiaans. Italiaans. <laughs> Het was voor de Nederlandse dames niet alleen, of eigenlijk voor deze Nederlandse dame van de Breggen, niet alleen Hosanna tijdens de wegrit, maar ook tijdens de tijdrit, Iris. Ook daar was verreweg de sterkste. Ellen van Dijk werd daar derde. 
eigenlijk als het ook uh, puur vrouw tegen vrouw is en op wattages gaat, zijn we ook uh, onkloppbaar, toch? Zelfs als, je, als er niet samengewerkt hoeft te worden. Ja, ze hebben gewoon een geweldig niveau natuurlijk. Ja. Ik, vond wel, ik vond wel echt heel mooi dat Van der Breggen twee keer wereldkampioen wordt. Dat is toch wel echt bijzonder. En ook wel, ja, wat je net zegt, de manier waarop het, het, het lijkt bij Anne van der Breggen gewoon altijd als ze... Ja, gewoon alsof ze naar school aan het fietsen is of zo. Er zit gewoon, er zit gewoon helemaal... Het is gewoon een soort, ja... Ik zei gisteren in de uiting, een soort pokerface met een koffiemolletje eronder. Het is gewoon... Ja. Um, ja, het is echt heel bijzonder. Maar uh, ja, een hele sterke tijdrit. Dat zag, ik ook, dat zag je natuurlijk met het EK al. Daar was ze supergoed. En, um, en je kunt natuurlijk zeggen, Dijkert valt weg. En die had misschien anders wel gewonnen. Maar ja, ja je moet uiteindelijk ook op de fiets blijven. Dus... Ja. Ja. ja, over Dijkert gesproken. Iemand liet mij net de foto zien van, uh, van haar knie, hoe dat eruit zag naar de val. Nee, ik moest serieus bijna, nou, ik ging bijna over mijn nek. Ik zal het gewoon eerlijk zeggen. Maar het lijkt mee te vallen, toch de schade? Ja, dat... Uh, ja, dat ik ook als je het zo over. Dat als ik lees vanochtend uh, bezig, nou, schade valt mee. Daarna zie ik die foto, denk ik wel. Is gescheurd, maar verder viel het wel mee. Ja. Als je het over de hoge pijgerheid hebt, dan kan zij ook wel in dat rijtje, denk ik. Maar uh, ja, ik, ik, heb, ik weet niet precies wat, uh, wat, uh, hoe het ervoor staat. Ik begreep van de rensters uit het Amerikaanse kamp dat het inderdaad wel meeviel. Maar die deden echt alsof het een pleister erop plakken was en uh, gaan. Maar ik denk, uh, ja, ze hebben toch wel een operatie gehad en zo. Het is gewoon de vraag hoe die pezen en die spieren herstellen. En ik, ik heb niet gelezen hoe diep die schade nu eigenlijk echt is uiteindelijk. Wout van Aert te zien kan het allemaal goed herstellen, denk ik. Ja. Maar we hadden het net over Anne van der Breggen. Ja, in eerste instantie in ieder geval. Ja. Maar we hadden het over Anne van der Breggen. En ik ben het helemaal eens met, met Iris over het feit van... ja, op je fiets blijven zitten is een van de cruciale punten... die je moet hebben om een wedstrijd te winnen. Maar Anne van der Breggen, je zou maar Anne van der Breggen heten... in de, het, het, het grote geheel in Nederland. Hè? Uh, Olympisch kampioen geworden... Doordat Van Vleuten gevallen was. Zo, zo is het dus niet. Maar zo zeg ik het wel dan eventjes. Anna van der Breggen. De vorige keer wereldkampioen geworden. Ja, eigenlijk een beetje door Van Vleuten. Ge, omdat Van Vleuten gevallen was. Nu wordt Anna van der Breggen wereldkampioen tijdrijden. Omdat Dijkert valt. Ze wint de Giro Rosa. Omdat Van Vleuten valt. En eigenlijk omdat Van Vleuten valt. En de Pools gebroken heeft. Wordt ze nu wereldkampioen. Want anders was Van Vleuten. Zo praten we ook een beetje. Hè? Dat, dat is toch echt lullig. Want als je naar die erelijst kijkt. Dat is echt een gigantische erelijst. Die ze daar heeft, uh, heeft opgebouwd. En uh, eigen, uiteindelijk doet dat eigenlijk toch wel een beetje. Uh, is dat een beetje cruel over wat ze, wat ze presteert. Maar zo wordt er wel over. Ja, gesproken. maar waarom, waarom breng jij dat nu weer te sprake dan? Dan moet je ook gewoon je dat, dat, ik het echt zielig, dat ik het echt zielig ja. vind. Dat ah, eigenlijk... één, één ding. We hebben het NK gezien natuurlijk dit jaar. En ja, goed, het is dan maar een NK. Maar goed, uiteindelijk is een NK natuurlijk ook wel belangrijk. Maar daar. Was het gewoon wel vrouw tegen vrouw met Annemiek van Vleuten. En won ze by far. Ja. Dus, uh... Nee, maar over het algemeen. Ze is serieus een lijstje aan het afvinken. Hè? Zo, ja. uh, in de laatste periode. Uh, het Nederlands kampioenschap stond nog niet op haar lijstje. Uh, het WK tijdrijden stond nog niet op haar lijstje. Dus als je naar die erenlijst kijkt. vind ik eigenlijk, eigenlijk raar dat... Nou ja, eigenlijk niet raar, maar je hebt vos fleuten. Als je, maar als je aan de, aan de mensen hier op straat vraagt van... Hey, ken je Anna van der Breggen? Dan gaan ze toch nog een beetje twijfelen over wie het is. Ja. Terwijl ze, ja. ze is Olympisch kampioen, jongens. Ja, ja dat is Jan, ook zo. Dat is toch bizar? Ik had na Strade Bianca niet meer gedacht dat er nog een andere Nederlandse vrouw een wedstrijd zou gaan winnen. Eigenlijk ook. Ja. Hoe, hoe overtuigend ze daar was. 
Maar het, maar het is misschien een beetje de, ja, hoe zeg je dat, de, de, de nuchterheid. Of, ja. Ze is natuurlijk zelf mm-hmm. ook iemand die gewoon een beetje buiten beeld probeert te blijven. En te relaxed. Ik, ja, eigenlijk te relaxed. En ik denk ook misschien wel, doordat zij zo relaxed is, dat ze zoveel wint. Want het is niet iemand die zich gek laat maken of een fout maakt of onnodige risico's neemt. Of, en dat is denk ik ook mm-hmm. uiteindelijk een kracht. Hè? Is dat niet sinds haar vorige wereldtitel? Want die ene wereldtitel, daar zat ze echt wel tegen aan te hinken. En dat, dat liet ze ook wel eens in een interview zo een beetje uitstralen. Ja, misschien wel, ja. ja. Dat ja, daardoor ik... de, de rust kwam. En dat heb ik bij Vervleuten ook eigenlijk, weet je wel. Dat, uh, die, die, die trui bij Vervleuten geeft ook een hoop rust. En ja, je, je hebt alles bereikt wat er is. Behalve van Vervleuten nu nog Olympisch kampioen worden. Maar uh, ja, Van der Breggen is... En ik vind het echt, die zou eigenlijk gewoon ja, veel meer verdienen... Ja, dat is het ook een beetje. Het is eigenlijk gewoon, je voelt af en toe een beetje, voel je er ongemakkelijk bij inderdaad. Want je denkt van ja, een hele hoop mensen zeggen, ja, ondanks die val. En uh, we kennen natuurlijk ook niet die, uh, die tour-etappe inderdaad, waarin... Uh, waarin uh... Ja, maar aan de andere kant, zo is het natuurlijk altijd wel wat. Want toen Marianne, ja, ja. Toen Marianne supergoed was, dan was het, en je won een keer, dan was het, ja, Marianne was tot niet aan de start. Dus ja. uh, Ardemie Vervleuten heeft een keer gewonnen. En nu zullen de cynici misschien zeggen van ja, als ze Vervleuten wel had mogen reageren, misschien was ze dan wel wereldkampioen geworden. Nou, dat, dat wil je toch ook ja, niet weten. Maar, maar ja, als, je na, als je naar de erelijst kijkt... met wat ze allemaal gewonnen heeft in de, in de leven... dan kun je toch alleen maar diep respect voor hebben. Dat is ook het enige waar je als renster gewoon zelf naar moet kijken. Ja. En de rest gewoon lekker een dikke grote vinger omhoog. En naar de rest en lekker... Ja. Ja. Nou, ik denk dat, dat Arne van de Breggen dat ze ook precies doet. Ja, hè? Dat zij doet, ja. Lekker in die podcast maar open. Maar kijk, ja, laat die zak zo maar lullen. Zij is niet van de vingers, ja, toch? Ja, ja, is niet van. Nog een, ik heb nog één laatste vraag voordat we doorgaan. Van de Breggen die stopt er volgens mij na de Olympische Spelen. Van Vleuten is natuurlijk ook al wat ouder. We gaan er wel even door. Marianne Vos is 33. Hoe zit het eigenlijk, Iris, met de opvolging van deze extreem succesvolle generatie. Nou, wat dat betreft is het misschien ook wel goed dat ze een beetje plaats maken, want ze zijn ook super overheersend. Maar ik heb daar op zich wel vertrouwen in. Er komen wel echt een paar, uh, paar hele talentvolle renters aan. Met een, hè, we hebben gisteren ook gewoon een goede Demi Vollering gezien op het WK. Jonge renster. Uh, Lorena Wiebes. En zo zitten er nog best wel wat meiden achter. Maar ja, deze, deze generatie is wel heel bijzonder die we, die we nu hebben. En vooral denk ik doordat ze elkaar naar zo'n niveau ge, ge, geduwd hebben eigenlijk. Ja, dus de, de vraag of de volgende generatie dat ook weer zo oppikt. Maar ja, het gaat altijd een beetje in van die golfbewegingen. Hè? Dus ja, misschien uh, als de paaien wat minder is. Misschien maakt dat, dat het vrouwenwielrennen niet per se... Uh, Minder interessant op. Maar, maar ja, ik heb wel op zich wel vertrouwen in. Ja. Maar zijn wij zo geëmancipeerd ge- volkje dat onze Nederlandse vrouwen het zo goed doen? Want uh, de andere landen lopen er toch echt wel mijlenveel achteraan. En uh, ik zie de komende jaren ook niet meteen dat er echt verandering in gaat komen. Ja, maar, ja ik, denk, ik denk wel dat het te maken heeft met Nederland echt wel snel uh, uh, geëmancipeerd is geraakt. Uh, al heel lang. Want als je al heel ver terugkijkt, respecteren wij het dameswielrennen als een volle sport. Terwijl dat in heel veel landen, en dan hoeven we helemaal niet zo ver te kijken hoor, want in België was het tien jaar geleden, werd dat echt niet gerespecteerd zoals het eigenlijk hoort. En dan pakken ze het nu eigenlijk pas op. Dus ik denk dat daar echt wel mee te maken heeft. Maar ik ben, ik ben wel bang hoor, voor de toekomst van het uh, Nederlandse dameswielrennen. Want het verschil, en dat is natuurlijk al, ook dat is altijd geweest, en daardoor komen de beste dames blijven fietsen en blijven op hun fiets zitten. Maar de opleiding, 
voor, uh, nou ja, ik kan naar mezelf kijken. Uh, mijn vrouw die rijdt in eerste instantie bij de eerste vijf op WK bij junioren. Gaat dan over, komt bij Leontien van Morsel die 15 jaar ouder is. Misschien bijna zelfs twintig op dat moment. En je moet dan als jong meisje, als ik dat nog steeds mag zeggen over een, 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 een vrouw van, vij- van 18, 19 jaar. Moet je tegen die toppers als Van Vleuten, Vos, uh, Anne van der Breggen. Ja, en, daar, en daar zit ook zo'n groot verschil in van uh, Van Vleuten die gewoon een hoop geld verdient. En alles voor de sport kan doen tot een jonge vrouw die nog naar school moet. Of uh, nou, de meesten gaan dan naar school. Ja, en daar zit echt nog wel heel veel werk om daar dat gat toch wat te verkleinen op een of andere manier. Het enige wat daaraan kan gebeuren is een hele hoop aanwas van, uh, van wielrensters uh, die zich gaan aanmelden bij de KMU. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Maar ik denk dat dat meer een soort algemeen probleem is. Niet alleen in Nederland, maar ook wel in andere landen. Dat bij het vrouwenwielrennen door de prof- professionalisering die stap gewoon steeds groter wordt. En je hebt geen onder 23 categorie. En dat is, ik denk dat daar veel meer een gemis in zit. Ja. Er moet veel meer een, een geleidelijkere weg naar de top komen. Want je hebt altijd die Marianne Vossen en die Pauline Ferran of Lorena Wiebes die in één keer die aansluiting kunnen maken. Maar het is precies wat je zegt. Uh, ja, jouw vrouw stopte ermee. Ik was niet zo bijzondere junior. Ik ging gewoon uh, door, want ik boeide me toch allemaal niet zoveel. En dan uiteindelijk. He, blij, maak je wel die aansluiting, maar je moet daar wel uh, de tijd voor hebben. En dan is het soms bijna wel prettiger, denk ik, als je niet zo'n top junior bent geweest. Dat je in elk geval. Want het, dat is het moeilijkste, hè? Als je bij de junioren heel erg goed was en je gaat dan opeens tegen Anne van der Breggen moeten koersen. En, uh, en, en je, je kan net aan een koersje uitdraaien een keer. Dat, dat is het grote uh, ja, demotiverende, denk ik. Dus het, daar. Ik denk het is aanwas, ja, maar het is ook heel erg uh, gewoon de, de complete structuur ja. van het vrouwenwielrennen. En, en de volgende stap in de emancipatie van het vrouwenwielrennen is dat we het niet meer over dameswielrennen gaan hebben. Dames, hockey, roken, sigaren vind ik altijd. Zo, maak het uit man. Toch? Ja, tuurlijk. Wil je bent toch ook met een vrouw getrouwd, of niet met een dame? Nou, soms is het een dame. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar dat vind ik. Dat, dat door... Zeg ik dames weer? Nee, 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 jij zegt vrouwen weer. Ah, ah, maar het woord ik, in volgens mij heb ik het woord dames nu al een keer, paar keer uh, gebezigd. Ik dus, weet nog uh, wel dat... Ik, de, de, jongens, we zijn de, al de emancipatie nee, vooruit, uh, jongen. Een paar jaar terug zeiden we meisjes. Ja. <laughs> maar, ja, maar denk... goed, ik vind het wel belangrijk. Ik bedoel, dat is toch een... Uh, ik werd ooit een keer heel erg, teleur, heel erg toegesproken door de vrouwenbondscoach van het uh, voetbalelftal. Ik had ook een keer damesvoetbal gezegd. Nou, die sprak mij daarop aan samen met een international. Die kwamen nou, nog net niet lynchen ongeveer. Oh. En sindsdien... Uh, denk ik mag je bij de mannen ook geen heren zeggen dan? Ja, maar ja, goed. Heren zitten op zo'n bicyclette met zo'n groot wiel. Zo'n klein wieltje. Oh, ja, ja, ja. uh, Jonkheren en zo. Ja, <laughs> okay, mannen en vrouwen. Ik weet niet, als ik denk bij dames die sigaren roken, dan heb ik wel heel feministisch beeld voor me. Dat is toch ook heel goed. Ja, dat zijn dan weer ook dames. We gaan het vanaf mij, maakt het, mij maakt het echt helemaal niks uit. Of het nou dames of vrouwen zijn, als ze maar presteren zoals ze presteren. Ja. Uiteindelijk is het gewoon wielrennen. Kunnen we het niet allemaal gewoon ja, maar ja. laten we het. Uh, nee, dat kan even... niet. Want ik heb gisteren naar de cross zitten kijken. En daar waren twee... Damescross? Ja, de, dame, de, de vrouwencross. Maar daar waren twee, nou in ieder geval... Ja, bijna meisjes, jonge vrouwen, die daar wel als dames aan het presteren waren. En dat vind ik toch wel... Uh, ik ja. wou net zeggen, ja, over aanwas gesproken. Als je dan naar de cross kijkt, dan doen die, die jonge meiden het toch wel echt ja. supergoed. Ja. Hoe komt het? Ik snap er echt helemaal niks van. dat, dat uh, ja, Misschien is het leuker, korter, 
Ja. Misschien dat je jong bent, dat je meer durft. Dat je durft door dus op in het veld wat, uh, een ander bochtje te nemen of over de balk heen te springen. Want uh, wat daar uh, gaat toch echt nog een hoop gebeuren dit jaar hoor, met de jonge vrouwen. Leuk, veel om naar uit te kijken in ieder geval deze winter. Voordat we vooruitkijken naar wat er deze week aan komt. Tot slot nog heel even Jan Hermsen, de herentijdrit. We hadden het er uh, afgelopen woensdag in onze uitzending over. Dat er uh, een paar grote favorieten waren eigenlijk. Filippo Ganna werd ook aangestipt. Die ging er mee vandoor. Van Aert, van Aert werd tweede. Koen werd derde. Alleen Rowan Dennis met de vijfde plaats. Viel dan een beetje teleurstellend. Dus aanhalingstekens. Maar voor de rest geen verrassingen daar toch? Nou ja, dat van haar tweede wordt vind ik nog steeds wel echt een hele grote verrassing ook. Dat is toch echt niet normaal wat die jongen presteert op een tijd tegen al die superspecialisten. Hè? Want daar hebben we het over. Ganna en Dennis en Kuhn. Jongens die gewoon uit de Tour gaan en die of niet eens een Tour hebben gereden. Ja, tegen Ganna is niks te doen natuurlijk. Ik bedoel, als een tijdrit 30 kilometer of korter is, dan, dan blaast hij iedereen weg. Het is natuurlijk een enorme machine. Zelfs nog tegen de wind tegen met die, hoe groot is die? Ik geloof dat hij nog bijna twee meter is ongeveer. Het is een soort basketballer op een fiets. Maar dat is, uh, dat is wel buiten categorie. Ik vind het heel knap wat Van Aert doet. En ik vind het ook mooi voor de Italiaan dat ze in ieder geval één wereldtitel hebben gehaald. En op een discipline waarin ze niet altijd uitblinken elke tijd rijden ook. Dus. Mooi, gaan wij uh, vooruitkijken naar wat er uh, vanaf volgende week te zien is op Eurosport. Vanaf dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Elke dag, behalve woensdag dan. Rond drie uur op Eurosport.nl de Binkbank Tour met Mathieu van der Poel, Terpstra, Teunissen, Gilbert en nog vele andere grote namen. Bobby, jij mag die koers verslaan samen met Sander Kleikers. Welke etappes moeten we de Eurosport.nl aanslingeren en dan voor klaar gaan zitten? Ja, eigenlijk allemaal natuurlijk. Ja, maar, dat zeg uh... je altijd. <laughs> nee, uh, we hebben een korte tijdrit, dus op de tweede dag. Dus dat is uh, woensdag, dat is altijd interessant. Vlissingen, Vlissingen. Maar vooral de vrijdag en de zaterdag etappe. En de zaterdag etappe naar, uh, naar Geertsbergen is altijd een etappe die uh, voor, uh, voor een hoop spektakel gaat leveren. De etappe van vrijdag is naar Sittard. Dus ook de hele dag op en af uh, Limburg en, uh, en Wallonië. Dus uh, vooral die twee etappes zijn wel belangrijk voor het klassement. Inclusief dus die tijdrit. Die gaan het klassement maken. En dan hebben we op woensdag 30 september is dat de Waalspel. Ook om drie uur te zien uh, met de traditionele finish op de muur van Hoei. Jan, de kerstverse wereldkampioen in zijn nieuwe truitje. Daar als eerste over de, over de finish. Die zou zomaar eens kunnen winnen. Hè? Daar. Ja. Ik geloof niet dat uh, Van Aert doet niet mee, toch? Anders... <lacht> Wat gaat hij doen eigenlijk Van Aert? Gaat hij op vakantie nu eventjes? Of gewoon even, ik, uh, ik zou even een doen. weekje uit België wegblijven ja, ook als ja, kan. Lekker met de vrouw eventjes. Uh, ja, waar kun je naartoe Italië. tegenwoordig? Italië. Dat is wel de vraag. Natuurlijk. Oh, hij zit toch in Italië? In Italië blijven. Ja. Rondom Imola schijnt het mooi te zijn. Dus misschien ja. gaan die daar gewoon blijven plakken. Uh, en dan uh, vanaf zaterdag 3 oktober de Giro. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben in onze Giro Preview Show. Die komt uh, woensdag online. En dat is dan uh, vanaf zaterdag 3 oktober gaat dat helemaal los. Dat was het uh, voor vandaag. Bedankt. Oh. De vrouwen die rijden ook wel zijn en oh, 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 oh. De dames ja. of de vrouwen? De vrouwen. De vrouwen. De wielrensters. De wielrensters. Ja, maar bij Specialized gaan ze het druk hebben. Dus ze moeten twee fietsen gaan prepareren in de kleuren van een regenboogtrui. Zowel voor Julian als voor Anne van der Breggen, jongens. Ah, dat is wel lekker goedkoop. Kunnen twee in één. <laughs> en dat is misschien, uh, misschien staan ze woensdag samen weer op het podium. Wat denk ja. je? Zelf. Ja. Zelfde maat misschien ook. Zouden jullie gaan fietsen als niet al het materiaal geregeld is en in de regenboogkleuren was? Um, als ik een specialist kreeg, zou ik 
Als worker zou ik wel gaan fietsen, ja. Maar hoeft hij niet per se een regenboog kleuren. Ah joh. Hey, ik, zou, ik zou echt nooit meer gaan rijden. Ik zou alles in de regenboogkleuren moeten hebben. Ja, van helm, bril. Zelfs mijn koffer moet in de regenboogkleuren. Anders ga ik gewoon echt niet zeggen. Ik start gewoon niet. Ah, ja, ah, ik, ik denk Alaphilippe wel. Maar ik denk dat Anne van der Breggen... die trekt gewoon een paar gebreide <lacht> regenboogshandschoen aan van haar oma. En die denkt lekker boeiend. Ja. 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 Goed, uh, rectificatie dus op woensdag ook. De was wel bij de vrouwen. En uh, kop over kop, die is op woensdag ook weer. Dan uh, dus uh, met onze Giro Preview Show. Uh, Jan, Bobby, Iris, allemaal bedankt. Geniet toch van wat er over is van jullie weekend. Niet zoveel meer. En, het is nog licht, hè? Uh, ja, het is nog licht. Ik kan nog even gaan fietsen. Nog even oh, een ja. rondje vliet. Soep en een bedje. Ja. Uh, ik zeg uh, bedankt voor vandaag en uh, tot woensdag. Ja.